1: On va tout de suite rejoindre Nick Payne, qui est analyste politique. Nick, tu as envie de nous parler de Pierre Mayou, donc mieux connu sous le nom de Doc Mayou, qui est décédé euh, il y a quelques jours maintenant. Quand il est décédé, beaucoup de gens ont souligné le fait que c'était quelqu'un aux propos controversés. Je l'ai fait moi-même ici, sur euh, sur, j'allais dire sur les ondes, mais en fait euh, à l'antenne de Cube. Euh, mais toi, tu veux défendre, en fait, une certaine perspective de Pierre
0: Maillot. Ah, c'est un bon choix de mots. C'est bon, hein? on ne s'est pas parlé. Oui, enfin, disons, j'aimerais apporter un autre éclairage, mais je, suis pas le, je ne serai pas le grand défenseur de M. Maillot qui a dit toutes sortes de choses. Euh, les plus sulfureuse les unes que les autres. Et puis, je commence par parler de... Je, je t'ai entendu, euh, oui. oui, le ramener à ses déclarations. Hein. Et ça, moi, je trouve ça tout à fait à propos, tout à fait correct. Je pense que c'était normal et, 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 comment dire, légitime de le faire. Monsieur Mayou ne reculait jamais devant une polémique, même, moi, je pense qu'il aimait ça, probablement, ou, en tout cas, disons qu'il en mangeait, hein, et puis il en a dit des choses assez hallucinantes. Tu l'as cité, ces choses-là sont écrites dans sa biographie, il les assumait complètement, donc ça me va. Ce que j'ai trouvé moins chic, euh, c'est, sur les réseaux sociaux, beaucoup, euh, chez les tenants d'un certain une certaine gauche euh, peut-être bien pensante, en tout cas qui se tient beaucoup à signaler sa vertu, et quand elle a une, une occasion en or comme celle-là de le faire, elle ne s'en prive pas. Donc là, plusieurs se sont transformés en, en petit euh, Pierre Falardeau euh, qui écrit sur Claude Ryan, ah. mais avec pas mal moins de talent, ouais. euh, pour dire euh, « Maillot a dit ceci sur les femmes, ou il a, il a dit cela sur les Afro-Américains, donc bon débarras, c'est une ordure, passons à autre chose. » D'accord, là. On a tous le droit de dire ce qu'on veut, mais enfin, disons que la jour, le jour de l'annonce du décès de Monsieur Maillot, je me serais privé, moi, de ce, je me serais passé de ce genre de commentaires-là.
1: Ben, non seulement le jour même, mais je te dirais, en aucun cas, quand quelqu'un décède, on ne doit recourir à ce genre de, euh, de vocabulaire, la notion de « bon débarras », la notion de « qu'il aille pourrir en enfer ». Tout ce, ce, ce genre de propos-là euh, sont disgracieux, que ce soit le jour même, ou 24, ou 48 ou 72 heures après. Euh, Par contre, il y a un un drôle de phénomène. Quand quelqu'un meurt, euh, dans l'esprit de certains, c'est comme si tout d'un coup, cette personne-là devenait une sainte euh, en accédant à la mort euh, en même temps que la personne décède une auréole apparaît tout d'un coup au-dessus de sa tête. Et ça, c'est un phénomène qui est exactement le phénomène inverse de ce que tu nous décris. Mais ce phénomène-là aussi est agaçant. Comme si, parce oui. que la personne est morte, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit et de rappeler quoi que ce soit de son parcours. C'est comme si on prenait euh, du Ajax puis qu'on nettoyait le parcours à la personne vient de mourir on va dire que des choses positives à son sujet. Et ça se passe dans la société, mais ça se passe dans une famille aussi. Ma tante Rosette est morte. Elle nous a tombé ses nerfs tout le temps qu'elle était vivante. Là, elle est morte. Ah, oh, mon Dieu, qu'elle était donc bien fine, ma tante Rosette. C'était
0: formidable. <rire> oh, oui. mais les deux, en fait, les deux penchants, les deux côtés de cette médaille-là sont dus à la même chose. C'est que la personne n'est plus là pour en, soit en remettre ou soit pour se défendre. Ou pour nous corriger. Elle est plus dangereuse, au fond. Elle oui. ne peut plus sévir. Oui. Alors là, il s'agit, dans un cas, de la javeliser, de la rendre fréquentable ou, dans un autre cas, de dire des horreurs sur elle. Tu vois ça beaucoup en politique aussi. Oui. Euh, pour certains fédéralistes, à partir du moment où René Lévesque ou Jacques Parizeau sont plus là, tout à coup, ils deviennent des références. Hein? Mm. Alors qu'il les traitait de nazis avant. Euh, bon, oui. euh, c'est, un peu le, c'est un peu la même chose qui se produit. Dans le cas de Mayou, ce que je voulais dire, c'est que Au-delà de ça, parce qu'il a bel et bien proféré toutes sortes de choses, il les assumait complètement. Moi, j'ai été auditeur de son émission dans les années, écoute, là, quoi, 90, début -hmm. 2000 ou plus tard, là. C'était... T'as deux maillots, hein. T'as celui qui faisait de la politique, qui faisait des déclarations à à caractère sociologique et, bon, voilà. Critique du féminisme, frontal entre autres. Mais t'avais aussi... Le psychiatre qui acceptait de traverser, de franchir la ligne et de faire -hmm. de la radio et de faire un, c'est vrai là parfois un spectacle avec ça, mais n'empêche que l'émission en question, c'était assez cassé, je crois, était un extraordinaire laboratoire de sociologie du Québec profond là. Tout à fait. Moi j'ai appris, j'ai découvert des choses tant sur la psychiatrie que sur le Québec et sur notre peuple, sur des choses. Maillot était renversé, révulsé notamment par toutes sortes de transgressions étranges, un peu incestueuses mm. là, dans le domaine des relations parents-enfants au Québec, qui selon lui n'avaient pas d'allure. Puis je pense oui. que il faisait bien de dénoncer ça. Mais tout euh, à fait. Des, des C'est... choses qui allaient induire des blocages hein, chez, les, chez les enfants, qui allaient devenir adultes ensuite. Il s'opposait beaucoup à la fessée. Hein? Euh, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde encore qui parlait de ça. Lui était très, très, très furieusement opposé à ça. Euh, il dénonçait toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'était aussi quelqu'un avec un propos tout à fait euh, intéressant là pour ceux que ses autres propos mm-hmm. euh, plus, plus controversés auraient dérangé. Je pense qu'on oublie un peu trop facilement cette, cette partie-là du personnage qui, à mon sens, est essentielle. Moi, euh, ça m'a beaucoup intéressé, cette ce cheminement-là qu'il a eu, euh, qui était, je comprends, hein, après ça, que les ordres professionnels soit mal à l'aise tout croche avec oui. ça qu'est-ce que c'est que cette idée d'une consultation à la radio bon mais n'empêche que il a fait œuvre aussi d'éducation populaire dans, ce, dans le département là, de, la, de, la, de la psychologie humaine au sens large, disons. ça Je trouvais ça intéressant et beaucoup plus intéressant que les espèces de trucs habituels de courrier du cœur avec Madame Tout Chose, M. Chose, pour faire des conseils de, de psychopop à, à la grèce de bine qui qui mènent pas à grand-chose finalement.
1: Mais ce que tu dis à propos de, de l'analyse que... Euh, Pierre Mailloux faisait de la société québécoise et de ce mal qui la ronge, qui est un mal qui est tabou, euh, et que lui a dénoncé donc qu'il a démystifié, qui est le mal de l'inceste. C'est extrêmement important. Le, le, il, a, il a agi comme un révélateur pour la société québécoise en mettant en mots et en permettant aux gens qu'il l'appelaient de nommer ça parce que, bon, des agressions sexuelles, déjà, les gens n'en parlent pas, les gens hésitent à dénoncer, mais quand c'est intrafamilial, encore plus tabou, et le fait que ce soit si prépondérant dans la société québécoise, c'est un autre tabou. Tu sais, Michel Tremblay en a parlé, il y a beaucoup de pièces de Michel Tremblay où, sans le nommer expressément, on fait allusion à ça, c'est des pères c'est un, peu trop, t'es un peu trop c'est un peu ouais c'est ça tu sais le père qui va voir sa fille danser puis tu sais c'est comme non c'est pas c'est mm. pas normal en tout cas bref ouais. tout ça pour dire que quiconque euh, offre cette ce miroir là à la société québécoise pour qu'il puisse mieux s'y voir mieux se connaître et se guérir j'applaudis évidemment euh, sauf que tu peux pas euh, euh, te baser là-dessus et excuser, disons, d'autres, d'autres déclarations. D'autres on est, on est d'accord, non. on est d'accord là-dessus.
0: Non, c'est ça. Mais c'est vrai que, et c'est là que la, le pont se fait vers l'autre maillot, c'est qu'il faisait tout ça dans une absence forcenée et absolue de rectitude politique. Oui, ouais, mais ça, moi, euh, j'adore les gens qui n'en ont pas de rectitude politique. Je, moi aussi, j'ai une forme d'admiration pour ça, y compris lorsque ce qu'ils disent me révulse. Un détail stupide, tu vas me dire, car, par rapport à d'autres choses qu'il a dites, mais il se vantait beaucoup de jamais payer d'impôts. Moi, ça, ça m'énervait ça. Je euh, trouvais pas ça correct de donner <rire> ben cet exemple-là. Mais voilà. Bon, écoute, je trouvais épais, tu sais, franchement, de dire des trucs comme ça. Mais en même temps. Il, par exemple, pour plusieurs jeunes hommes, comme j'étais à l'époque, euh, il, faisait, il, il, il allait euh, faire sonner, quel, résonner quelque chose qui nous faisait du bien d'une certaine façon lorsqu'il prenait à partie le féminisme le plus, disons, le plus radical, ouais. Ouais, le, alors, le plus abrasif. Oui. Oui, oui. Alors, Or, dans là-dessus, sa, dans sa biographie.
1: là-dessus, on peut ouais. sûrement se rejoindre parce que moi aussi, il y a des dérapages de féministes que je dénonce allègrement. Donc, euh, ben, c'est important quand un personnage meurt de montrer euh, sa, son ombre et sa lumière, disons ça comme ça, pour reprendre euh, une chanson de Marie-Carmen. Je sais que t'aimes les références euh, musicales, mon cher Nick Payne. Oh,
0: surtout Marie-Carmen. Oui, surtout
1: Marie-Carmen. Merci beaucoup, Nick. Oh, non, non, je à la... À la prochaine. Au oh, plaisir. Mon oh, salut, Marie-Carmen, c'est une magnifique chanson entre ah, l'ombre ça, et la lumière. Ça,
0: absolument. Oui. Parlons-en pendant qu'elle est vivante. Oui, oui tout à fait. Voilà, merci. <rire> salut.